0: Metrópole Entrevista. Recebo aqui mais uma vez com grande alegria doutor Raimundo Paraná, médico hepatologista, professor universitário, diretor também do Aliança, e que está aqui com a gente sempre para ajudar alertar as pessoas, doutor Paraná, nós estamos vivendo um tempo de doido, todo mundo agora quer kit,
1: beleza, que história é essa, doutor Paraná? Bom dia, Mário, bom dia, senhores ouvintes, um prazer estar aqui, É, nós estamos vivendo uma época muito complicada, muito difícil, onde as redes sociais trazem falsos conceitos e trazem um estereótipo, né? A a ideia de que o corpo tem que ser dessa forma, desse... É, desta maneira e os indivíduos acabam, as pessoas acabam se expondo a uma série de situações que não tem comprovação científica de benefício, mas tem comprovação científica de risco e as pessoas estão adoecendo, adoecendo, tomando fórmulas, tomando soros que não fazem o mínimo sentido, mas que são caríssimos, são comerciais, bastante comerciais e a questão da tal da modulação hormonal, que é uma espécie de corruptela da é, da terapêutica de reposição hormonal que é algo sério sério estudado científico mas aí se extrapolou para um terreno onde a ciência não entra o que entra são os interesses comerciais eu costumo dizer o seguinte emagrecer e fazer massa e, dar, e trazer massa muscular para uma pessoa é fácil um pouquinho de ignorância um pouquinho de ganância um pouquinho de renúncia ética qualquer pessoa emagrece qualquer pessoa é isso É um pouquinho de ganância um pouquinho de ignorância e uma renúncia ética
0: pois é incrível isso né doutor Raimundo Paraná porque veja, veja o seguinte eu, 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 eu convivi, convivo com pessoas algumas <coughs> mulheres na faixa de <coughs> 50, 60 anos <coughs> que <coughs> é, com frequência tomam injeções é, na barriga que usam é, testosterona de uma forma... Eu, eu tenho falado aqui, outro dia eu estava junto de uma pessoa e o telefone não estava em viva a voz. Mas a pessoa estava próxima de mim e tinha uma outra, o interlocutor desse telefonema que a pessoa ao meu lado estava fazendo, uma voz forte, forte, forte. Eu fiquei curioso, assim, porque o assunto não condizia com a conversa com um homem. É? e perguntei, vem quem é que tá falando? Não, é fulano é de tal incrível, as pessoas mudam a voz ficam masculinizadas tudo isso em
1: torno em busca de que, doutor? É em, em, em busca da redução da gordura corporal, aumento da massa muscular o que é que isso pode causar? veja, isso normalmente é a, a reposição de é, testosterona, anabolizantes a reposição de testosterona é extremamente controversa. É, no homem, muito, porque essa história de que o homem tem andropausa não é verdade. Uma pequena quantidade desenvolve hipogonadismo. O homem produz quantidade de testosterona a vida toda. Poucos vão necessitar alguma reposição em situações muito específicas e pontuais. Jamais reposição em jovem. Eu tenho vários pacientes, eles estão publicando agora um, um, um um artigo com 18 casos, 18 casos de toxicidade hepática pela reposição inadequada eh, de de anabolizantes, incluindo a testosterona, oxandrolona, estanozolol e tantos outros. Na mulher a situação ainda é pior, até porque o nível sérico de testosterona na mulher, que é normalmente utilizado como justificativa para reposição, ele não é claramente determinado na literatura médica e em tese a mulher tem que ter o um nível de testosterona abaixo mesmo, a mulher não precisa repor testosterona, o que está acontecendo hoje é que as reposições de testosterona, seja por chip, seja por, por injeções, ela coloca a mulher com um níveis séricos de testosterona muito superiores aos níveis fisiológicos dos homens masculiniza, a voz muda o tom da voz migra, aguda grave, aguda grave ah, existe o escurtismo, aumento de pelos, a pele fica áspera algumas vezes com acne, o clitóris pode aumentar e não retorna. Isso é, às vezes, isso é um drama, porque cria um desconforto imenso para a mulher. Mas o mais importante de tudo é que muitas vezes fica bonita por fora, mas por dentro vai se transformando numa pessoa de risco para evento coronariano, para doença hepática e para eh, acidente vascular cerebral é mais ou menos três vezes e meio o risco relativo. O que é que significa risco relativo? É o indivíduo se expõe àquele fator quantas vezes mais ele tem chance de sofrer um agravo porque está exposto àquele fator. Então a resposta é a chance de ter um infarto ou um um, um AVC em quem faz esse tipo de reposição hormonal é três vezes e meia maior do que entre aqueles que não fazem. Só que isso pode ser muito tempo depois, inclusive depois que o indivíduo para a reposição. Então, isso é um drama, porque os consultórios dos hepatologistas, cardiologistas, estão cheios, não tem semana que eu não recebo um paciente. Não existe semana que eu não tenha no mínimo um paciente, mas habitualmente dois, três que são vítimas. É, nós estamos conversando com o
0: doutor Raimundo Paraná. É, Paraná me diga uma coisa, a mulher quando chega a menopausa é... Na maioria das vezes, não, não sei, estou aqui falando como absolutamente leigo. Ela, em, em alguns casos, ela precisa realmente de uma reposição hormonal. Que reposição é essa e qual a diferença em relação a essa que está sendo vendida?
1: Muito bem, a reposição hormonal na mulher, isso está no escopo dos endocrinologistas, mas nós temos muitas interfaces entre a hepatologia e a endocrinologia... É, então, eu me sinto à vontade para falar do assunto. Então, a, a mulher faz a terapêutica de reposição hormonal quando ela perde o estrógeno, ela entra na menopausa, ela perde o estrógeno. Isso dá uma sensação de fadiga, fogacho, às vezes diminui o ímpeto e algumas pessoas entram em processo depressivo. Essa reposição hormonal, ela está estudada e mais recentemente muito claramente estudada em relação à dose ao tempo de reposição e aos benefícios na perda óssea redução da perda óssea melhoria eh, dos aspectos de sexuais o ressecamento vaginal que é extremamente desagradável etc. É, agora o que é que está se fazendo? A gente nem sabe o que é que está se fazendo porque as pessoas chegam com o um tal do chip e a gente não sabe o que tem nesse chip. A gente só sabe o efeito e muitas vezes o efeito é eleva as enzimas do fígado tem um chip o que é que a gente vai fazer pois o que é que tem nesse chip ah um chip G1 G2 G3 tem gestrinona tem testosterona que quantidade tem qual é a velocidade de absorção desse chip ou seja de liberação desses hormônios isso pode variar de pessoa para pessoa até do local onde ele é implantado é, essa semana eu tive duas pacientes uma a semana passada, não nessa especificamente. Uma com as transaminases em torno de 800, com uma infecção no local do chip e a outra é, precisou internar. É, o que é que há em comum? Essa, a gestrinona é um hormônio que foi desenvolvido e estudado para o tratamento da endometriose. E aí o raciocínio médico é risco-benefício. O fiel da balança é a informação científica. Então não há nada sem risco mas pode ter muitas coisas sem benefício. Então, um pequeno risco sem benefício, ele é um grande risco. Um pequeno risco com um grande benefício, ele é um risco que vale a pena correr. É mais ou menos esse o raciocínio médico. Ora, então, em em, em é, 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 é. É, endometriose, há um benefício no uso da gestrinona, mas a utilização, como está sendo preconizada hoje, para fins estéticos, é algo muito diferente. Isso não é recomendável, isso a sociedade brasileira de endocrinologia com outras sociedades de especialidade médica se manifestaram dizendo que isso é um abuso, é um absurdo e que a Anvisa não sabe o que tem nesses implantes que estão sendo realizados.
0: Agora aí doutor, eu até eu mostrar aqui uma página do jornal da Metrópole tratamento de risco uso de fitoterápicos rec receitados sem respaldo em estudo científico tem causado doenças em pacientes Cremeb informa que já há processos contra profissionais tem até aqui uma declaração do doutor Marambaia né, que fala exatamente sobre o papel Tá, e também aqui é uma citação sua, é, em que tem um trecho que diz assim, não, é à, to não à toa surgem de maneira abassaladora e vão embora da mesma medida, dando lugar a um novo componente da série de cura do câncer, que roda nos grupos do WhatsApp, é o jornal Metrópole, o hepatologista Raimundo Paraná, revela que o resultado dessas receitas e promessas aos pacientes tem contribuído para o surgimento de doenças hepáticas, neurológicas e cardíacas. Esses quadros decorrentes do uso de diversos fitoterápicos, geralmente são causados pela ingestão inadequada de grande quantidade de hormônio e, ou pela é, utilização de substâncias cujo efeito é diverso, é a perda de apetite ou de peso como os famosos chás emagrecedores. Doutor, me explique o seguinte: é, há uma procura enorme, tem muita gente ganhando fortunas com isso, e as pessoas parecem que, que não ouvem, não querem ouvir aquilo que você tem falado há tanto tempo aqui, em todos os lugares. O que a
1: gente pode fazer do Paraná? Bom, a gente pode fazer exatamente o que nós não estamos fazendo. É bom, primeiro, é, essa é, toda esse esse circuito ele é comercial ele, e ele apresenta uma um, 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 uma espécie de ciclos modistas. É, vocês vão lembrar os que tem aí mais tempo aqui na rádio, vai lembrar. Vocês vão lembrar da do tal do cogumelo do sol. Sim. Ah, era o cogumelo do sol, era um medicamento fantástico, ele curava a câncer, curava a unha encravada, curava tudo, né? Miela Lá 20 anos atrás, tá tudo, era O elixir da longa vida. É, ninguém mais fala em cogumelo do sol, naquela época o cogumelo do sol foi no início da internet, quando isso começou. Aí saiu o cogumelo do sol, entrou ao cachorro, aí saiu o cachorro, entrou a loivera, que oh. é a babosa, perigosa, perigosa, já proibida pela Anvisa e com é, sérios riscos. Depois veio o noni, perigoso. Depois veio o hibisco, não faz mal, não faz bem. Agora é a vez da cúrcuma, né? A cúrcuma, ou seja, se utiliza um conceito falso, se planta esse conceito falso, e agora ficou mais fácil por causa das redes sociais, se usufrui desse conceito, usufrui do ponto de vista comercial, quando ele entra em fadiga, o quando ele causou muito mal, a população e esse mal é percebido se inventa outro e volta a se usufruir da mesma maneira essa, essa é a lógica da, da rede social, então você vê a rede social inundada por profissionais que passam falsos conceitos com explicações que para um bom estudante de medicina do primeiro ano são explicações risíveis mas o leigo não entende assim, ele acha que aquele título que é falso que o indivíduo apresenta e aquela especialidade que costuma ser falsa também e aí vem um alerta é muito fácil saber se aquela especialidade existe e se aquele indivíduo é realmente especialista no que ele diz entra no site do CRM cremeb.org é, cremeb@cremeb.org entra no site do CRM com o, 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 o o registro do conselho do indivíduo, o nome do indivíduo e procura RQE, o que é RQE? É o registro de especialidades, e aí a gente vai saber se aquele indivíduo tem ou não tem é, aquela especialização que ele diz ter se o indivíduo se intitula professor procure no CNPq o currículo Lattes, é impossível um professor no Brasil não ter currículo Lattes, essa plataforma Lattes foi um grande avanço que nós tivemos se não tem, não é professor não, pode ter certeza então, o que é que acontece? A, a rede social virou um grande balcão que deu voz a essas iniciativas. E o que é que nós estamos fazendo para isso? Nada. A gente não regula a rede social. Mesmo que ela seja usada para fazer mal, a gente não regula. Chama-se qualquer. E é realmente um assunto muito delicado, porque todo assunto que, que mexe com liberdade de expressão é, é, claro. é delicado. Claro, Mas concordo. a gente também não pode aceitar que liberdade de expressão é colocar pessoas na fila de adoecimento e passar falsos conceitos. Então, nós vamos ter que entrar nesse debate e, e saber qual é o limite disso. A Europa já avançou. Já existe mecânico. Os Estados Unidos avançaram. Tem muitos médicos respondendo processos processo dos Estados Unidos por, por conceitos errados, equivocados que levaram pacientes ao seu a, 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 a utilizar eh, medicamentos que não tinham Nenhuma comprovação científica. Isso é uma das coisas. A outra coisa, melhorar o ensino médico. A gente só piora. E a gente só piora. Então, o que é que a gente faz nesse país para combater essa situação? A gente tem que fazer o, o contrário do que a gente está fazendo. Entendi, Nada mais.
0: Perfeitamente. Doutor Raimundo Paraná aqui com a gente. Paraná, agora, nós estamos vivendo. É, sempre tem. Umas modas, como você mesmo falou, mas agora nós estamos vivendo do, daquele remédio que foi feito para diabéticos e que você emagrece. Então, primeiro foi uma primeira geração, segunda, terceira, estão anunciando que nos Estados Unidos já tem uma quarta e eu vejo uma quantidade de pessoas tomando isso Tá, na barriga, vai lá tá, compra fácil, é caro compra fácil e do outro lado também eu queria sua opinião Paraná é, o uso de, de remédio tipo vivance e, e similares, eu vejo jovens rapaz, viciados completamente nisso ah, porque se eu não tomar eu não tenho foco de repente todo mundo virou pessoas que não têm foco e isso é vício isso, isso é droga isso mata e, e, e parece que, é que são duas coisas, esse de emagrecer eu tenho visto até próximo a mim, de repente pessoas assim rapaz, você, você emagreceu um bocado tá fazendo alguma dieta? Não, tô tomando tal lá e
1: aí, que história é essa? Vamos conversa, começar pelo último, que é o Venvance, que é um medicamento Bom. usado para TDAH. O que é TDAH? Hiperatividade e déficit de atenção. É mais ou menos. É, é controverso, número, mas 5 a 10% das crianças e adolescentes têm isso. Nós todos já tivemos casos assim na nossa família ou amigos. Eram os antigamente chamados é, é, meninos problemas ou estudantes problemas que as escolas normalmente expulsavam porque não sabiam lidar. Com o diferente, né? Aquela criança mais inquieta, desafiadora, eh, que não tirava boas notas porque o, o método de avaliação não era adequado. Então, eh, é uma criança que tem, geralmente, uma inteligência maior e tem eh, um raciocínio muito rápido, mas tem dificuldade de foco. Mas quando tem foco, ele desempenha muito bem. Há grandes nomes aí da, na ciência mundial que eh, em, se enquadram nesse diagnóstico que é espectral, né? Então, o venvance é utilizado para esse tipo de. para tratar esses pacientes, esse, esse tipo de problema. O que ele causa como efeito adverso é a perda da fome. Ao perder fome, ele induz ao emagrecimento. Por isso que, muitas vezes, os psiquiatras prescrevem o venvance, preocupados com o seu efeito adverso, que é falta de sono e é, perda do apetite. É, libera o paciente do uso no final de semana, é? para poder equilibrar o efeito adverso. O que é que a gente vê hoje? A gente vê profissionais, ou pelo menos que se dizem profissionais, usando o Venvance para induzir emagrecimento. Então, isso é uma perversão, é uma subversão da medicina. O efeito adverso está no braço do risco, não do benefício. Naquela balança que eu falei do raciocínio médico. Quando você prescreve uma medicação pelo seu efeito adverso, há algo muito errado em quem prescreveu. Há algo muito errado. Ou seja, ele está prescrevendo pelo risco. E aí eu vejo os pacientes chegarem usando, vem vem vem, sem indicação nenhuma, não tem diagnóstico de TDAH. E como ele tem uma ação na perda do sono, ele já acrescenta um outro medicamento para induzir o sono. E aí é uma espiral que não tem tamanho, é um, um, uma, são formulações, assim, risíveis, absurdas, é, desproporcionais. Então, esse ovenvance, o que a gente tem visto é, essa, é, é a subversão é, de, de um medicamento que tem o seu uso e que traz para a normalidade, para a funcionalidade, um grande número de, de pessoas que estariam vivendo problemas e que está sendo utilizado de forma banalizada e equivocada e com risco. E risco, inclusive, cardiovascular, porque ele pode induzir arritmia cardíaca. Uma outra questão é a questão da semaglutida. Esse é um chamado GLP-1 agonista. É, são medicamentos que foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes. São medicamentos bons, são seguros, porque eles é, tratam o diabetes, reduzem o açúcar no sangue e, mais recentemente, no estudo de cinco anos de acompanhamento, reduzem risco cardiovascular é um medicamento que tem um lugar claro na 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 na, na, na medicina para cardiologistas endocrinologistas e patologista ele também induz a perda de peso em pacientes que têm dificuldade de perda de peso com as medidas comportamentais falta de aderência ou de de adesão às medidas comportamentais ele também pode ser usado criteriosamente o que ocorre hoje também é uma banalização e uma subversão. É o uso em pacientes magros para que eles não engordem. Ou pacientes que têm uma ideia distorcida do seu corpo, que é muito comum. A pessoa está magra e se acha gorda. Isso eu vejo muito em mulheres. Chegam no consultório: ah, mas eu, eu engordei 2 quilos. Eu estou. Não tem nada demais. Está no processo habitual do. Do, do envelhecimento habitual na, na, na eh, reposição da gordura, na redistribuição da gordura corporal, fisiológico mas ela se acha ela tem a distorção de, de, do, do, seu, do seu corpo da visão do seu corpo e ela se submete ao uso e aí eu vejo absurdos eu vejo, eu vejo é, essa medicação semaglutida o laboratório gastou anos para fazê-la é, com é, 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 eficaz com uma aplicação por semana a dose vai de 1 um a 2 miligramas por semana. Uma aplicação só. Eu vejo os pacientes tomando não sei quantos cliques por dia. Isso está errado. Que loucura. Está não disso, errado. Não. Errado. A, 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 a medicação é para usar uma vez por semana. Essa indicação de tantos cliques por dia, eh, diariamente, é equivocada. Não está na bula, não tem estudos científicos que comprovem. Então, nós não sabemos risco. Nós não sabemos o que é que isso vai dar. Mas é comum, no consultório, os pacientes chegam assim, utilizando, às vezes, três ampolas por semana. É um absurdo. É uma subversão, é uma banalização e uma corruptela da ciência, né?
0: Agora, doutor, você falou de uma coisa aí, né? com o processo de envelhecimento, muda o corpo da gente, não é mas eu vejo algumas mulheres muito agoniadas por uma pequena gordurinha, não chega nem ser uma barriga, mas é, é, aqui na, na, no ventre, aqui na, uma gordurinha, então, fazem qualquer negócio para tirar aquilo ao invés de aceitar que aquilo faz parte do corpo e que você pode até com exercícios, pode com alimentação mais adequada até Melhorar um pouco, não, mas quer uma solução milagrosa.
1: É, todo mundo quer o milagre, né? Ninguém quer fazer uma dieta do Mediterrâneo, que é a dieta saudável, nem atividade física. Todo mundo quer o pó de pirimpimpim, né? Como tem muita gente que faz o seu pó de pirimpimpim, os que eu chamo mandraques, né? Então. <risos> É, há um, é, um, é um mandrake você ah, lembra da revistinha ah, é da... mandrake é, é ótimo. e aí tem as suas poções mágicas é, cada um tem a sua eu nunca vi uma igual a outra é nunca vi nunca vi uma prescrição igual a outra das pessoas que atuam dessa forma é, cada um tem o seu e os conceitos são diferentes eu já recebi no mesmo dia um paciente assim café inimigo do fígado e o outro café amigo do fígado Chaver de inimigo do fígado outro chave de amigo do fígado, ou seja, não tem a menor, a o um menor cabimento porque porque não tem eixo científico, então é achismo. Cada um faz o que ele acha que é. Eu não tem comprovação. Os artigos que são apresentados são risíveis, não são artigos científicos. E aí entra a questão da boa formação do médico, porque um médico bem formado ele sabe o que é evidência científica, ele sabe separar, separar o joio do trigo o que é um artigo que foi metodologicamente desenhado para responder essa pergunta e o que não foi ele foi metodologicamente dirigido para conduzir aquela é, a, 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 aquela conclusão que lhe interessa são coisas totalmente diferentes, né? Então assim. Nós temos essa questão das pessoas procurarem o mágico e se submeterem a tudo. Temos a questão, que é, é um dos grandes paradoxos, né? Nós tivemos um, uma, uma facilidade imensa de acesso à informação, o que deveria trazer um grande benefício e trouxe à humanidade, mas trouxe um imenso malefício, que se chama superficialidade. As pessoas se contentam com a superficialidade. Isso, não isso, leem, isso. não estudam, não buscam a isso. propriedade da fonte. Tudo se torna verdade. As pessoas se informam através de rede social. A rede social é um veículo de desinformação brutal. Da área médica, eu acho que 99% é, é desinformação. Não, não, tem, não tem consistência mínima, não tem solidez mas as pessoas se contentam com isso e o, o outro problema principal é que é, nós estamos com uma crise de princípios e tem profissionais que se submetem ou que é, consideram legítimo fazer esse tipo de coisa para ganhar dinheiro é isso aí, nada mais do que isso então... bom dia doutor Paraná tem muita gente que faz uso é, e cria receitas ou copia receitas dos tais shots matinais e dizem ou pensam né que tipo, mal não vai fazer vou tomar ali um limão espremido com um pouquinho de extrato de própolis ou cúrcuma, como o senhor falou gengibre, canela, um monte de coisa disso o que, que a gente pode vamos imaginar aí, limão com, com própolis sei lá o quê. É, que traz algum benefício pode Não. ser arriscado, porque tem muita gente que faz uso disso diariamente o, o, os shorts são engraçados porque toda hora aparece um diferente, uhum. né? A é gengibre com limão, é o limão, limão para alcalinizar o sangue. É, uhum. só, só, aí a, a, a criatividade não tem o último degrau não. É, cada uhum. um vai fazendo o eu seu. Uma mais. É, então assim não, não tem nenhum desses shorts que tenha comprovação, seja seja para imunidade, seja para emagrecimento, não existe isso, seja para refluxo, não tem. O que é que eu chamo Sim. atenção? Algumas substâncias têm interações por exemplo o gengibre tem interações medicamento com medicamentos alopáticos as pessoas quando tomam uma, uma um, um fitoterápico ou, ou uma beberagem dessa elas esquecem de, de de perceber que cada uma dessas beberagens tem um princípio tem princípios ativos às vezes 30 40 numa única uh, no gengibre deve ter uns 20 ou 30 mais ou menos diferentes tem hippertennos tripertenos, eh, polifenóis etc e eles podem interagir com medicamentos alopáticos. Pode haver essa interação. Então, é, o gengibre, por exemplo, tem interações. A cúrcuma tem interações medicamentosas. Agora, cúrcuma com pimenta negra, o ano passado, ficou comprovado que é um agente tóxico grave para o fígado. Algumas combinações entre fitoterápicos elas são graves. E a gente só vai saber. Como não tem estudos essas são invenções, a gente só vai saber que elas são nocivas quando alguém adoece. E aí isso é relatado, mas é difícil relatar porque não existe um marcador, é uma suspeita e isso é um campo aberto para que as pessoas continuem alardeando esses falsos conceitos essas, esses falsos shots com a ideação de que trazem benefício à saúde. Não, não trazem e podem trazer malefício. Eu tô
0: parando, a outra coisa... O importante é o seguinte, qualquer medicação dessa que eh, exige prescrição, você compra na internet sem prescrição
1: nenhuma. É, coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil. É, a gente consegue, o, o, no Brasil se frauda tudo, é impressionante. No Brasil, Mário, se frauda a fraude. É, teve uma das grandes fraudes foi o tal do, do Noni. Há até uns 10 anos, que diziam que o noni era a, na internet, no início das redes sociais. O noni era uma substância que curava, que fazia. Né? O noni matou algumas pessoas. Mas no Brasil não, sabe por quê? Se vendia groselha como noni. Felizmente, né? Se fraudava, a fraude. É inacreditável, né? Mas é assim: tudo aqui nesse país é, 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 passa por esse processo. Infelizmente. Existem caminhos através da, do, do, da internet e das redes sociais que levam à venda desses medicamentos e dessas substâncias eh, sem nenhum controle, infelizmente.
0: É, Paraná, muito obrigado, viu? Você é, sempre vem nos ajudar muito, muito, muito. Você tem que vir quantas vezes você quiser aqui, o espaço seu é super aberto. Agora nós dois somos cobradores de uma coisa que a cidade de Salvador recusa a fazer que é homenagem a Paulo Sérgio Toro. enquanto eu estiver vivo eu vou reclamar disso, sabia? Porque é de uma crueldade, de um, de, um, de um eu não sei nem dizer exatamente, porque tanta gente menor que nada é homenageado um homem como ele rapaz, sabe? Ah, pessoal, não tá aí. Isso é um absurdo. E eu sei que você também é um... acredita nisso, né?
1: Um, um, uma das grandes figuras que eu conheci que influenciou na minha vida, apesar de ser um homem de dificílimo <risos> é, dificílima tá convivência isso, mas de uma inteligência é, extraordinária. É, é extraordinário ele. E, e foi um indivíduo que deixou legados. Alguns que pouca gente sabe outros tantos que todos sabem como o Hospital Aliança que para mim mudou a história da medicina na Bahia Sim. mudou completamente na qualidade na assistência, no humanismo enfim, nas artes como ele estimulou as artes o Hospital Aliança é um museu com Brenan com Eliana Kertz com é, é, Bel Boba, com jo Juarez Paraíso aquelas grades de Juarez <risos> lindo, aquilo você não tem lugar nenhum você não vai ter nos grandes hospitais de São Paulo o que a gente tem hoje é, lá no Hospital Aliança. O nome disso é humanização. Então, eu realmente defendo isso, mas vou lhe dar uma boa notícia. A Assembleia Legislativa fará uma homenagem a, um, através de um, um pedido do deputado Nelson Leal, foi aprovado e este ano nós teremos uma homenagem a Paulo Sérgio Tourinho na Assembleia Legislativo. Ah, eu faço questão de estar e, presente. Eu lá, sei, falei meu... inclusive a ele que você iria sem dúvida.
0: Ah, sem dúvida. Paraná, amigo, muitíssimo obrigado, viu? Sempre muito bom, força, minha admiração e
1: conte com a gente aqui sempre. Conto sim, as nossas lutas são as mesmas. <risos>